0: Bienvenidos una vez más a Rebatos con Terry Mike. Y pues hoy es nuestro último programa de esta serie especial donde estuvimos hablando de las que a mí me gusta llamar las tres matriarcas del Carmelo Descalzo. Tres mujeres, discípulas directas de Santa Teresa, que guardaron las enseñanzas, doctrina y modo de vida de Teresa en un tiempo en que la memoria de esta Santa Carmelita quería ser destruida o reemplazada. Tres mujeres: María de San José, Salazar, Ana de Jesús Lovera, y Ana de San Bartolomé, las cuales se enfrentaron enemigos comunes y distintos, y también son o nos muestran tres maneras diferentes de enfrentarse a estos, desde la franca oposición hasta alianzas estratégicas. Hoy nos centraremos en la figura de Ana de San Bartolomé. Y hablamos de ella al final, no porque nos parezca como la de menor importancia, al contrario, eh, de estas tres mujeres fueron pues dos las escritoras que, o, o más prolíficas, ¿no? María de San José y Ana de San Bartolomé, ¿no? La, las más prolíficas escritoras. Eh, justamente eh, la ponemos al final porque pues en cierto sentido es la más conocida, a la que mayor justicia se le ha hecho, no solo por ya estar beatificada, sino porque la difusión de sus escritos y de su vida ha sido muy amplia. Entonces, iniciemos diciendo que Ana García Manzanas nace el primero de octubre de 1549. Es la sexta de siete hermanos, es hija de Alonso Sánchez y María Sánchez, sabemos sus nombres y sabemos que eran labradores. Y pues bueno, también sabemos que ellos mueren cuando Ana va a cumplir 10 años. Entonces ella queda huérfana desde, pues desde la infancia. Eh, pues al ser labradores eh, realmente Ana no tenía acceso a una educación. Ella fue analfabeta. Eh, y bueno, mmm, a pesar de ser analfabeta y muy joven, Ana ya sentía una profunda experiencia de Dios. Y una libertad de espíritu muy grande. El ejemplo más claro de esto es que cuando solo tenía nueve años, quedó profundamente decepcionada por la poca calidad de la humilía de un arzobispo que había ido a su pueblo a predicar. Y, pues bueno, sintió claramente, eh, pues internamente, que si se le hubieran permitido, ella lo hubiera hecho mejor. Y, bueno, ella no, dice así en su autobiografía. Había venido allí un gran predicador. Yo iba con gran deseo que él dijese grandes cosas. Y el buen hombre no dijo casi nada a mi gusto. Y yo dije, yo lloro porque no ha predicado bien este padre. Si yo pudiera predicar, yo lo dijera mejor a lo que siento. Bueno, eh, Ana eh, a los 13 años quieren casarla. no Es una eh, es una mujer que está sola o es pues, huérfana. Entonces, ya sabe, la mejor manera de deshacerse de ella o que no sea una carga para la familia nuclear, por así decirlo, pues es casarla, ¿no? Y que, pues, dependa de un hombre. <coughs> ella rechaza a los pretendientes y desea entrar como monja, pero es pobre, entonces no tiene cómo pagar su entrada a un monasterio, porque los monasterios o en los monasterios se pagaba la famosa dote que era también cara, entonces no tenía cómo hacerlo. Un día escucha hablar sobre eh, las descalzas de Teresa, la fun las fundaciones, el modo de vida, ella se enamora perdidamente de este estilo de vida, pero pues sus hermanos, al saberlo, eh, le prohíben entrar con las monjas de lo que ellas ellos llamaban esa loca, ¿no? Y pues dicen, bueno, pues si vas a entrar como monja, entonces ibas a entrar con las Jerónimas pero pues ella se mantiene firme en esto de que quiere entrar con las descalzas de Teresa y por esta tenacidad un hermano suyo incluso llega a cuchillarla es terrible justamente por estas contradicciones y en estos dimes y diretes pues se enferma gravemente y sus familiares desesperados hacen pues el último recurso que tenía, ¿no? la fe. entonces hacen una novena a San Bartolomé Apóstol y así el 24 de agosto de 1570, al entrar a una iglesia, una pequeña capilla dedicada al apóstol que estaba cerca de su pueblo, se cura de repentinamente. Y es por eso que en gratitud al santo, eh, pues que ella siempre va a considerar a su gran intercesor o, o con el que, al que le va a tener como confianza, fe, no sé, eh, eh, pues sí, o sea, su gran patrón, ¿no?, eh, lo, la, le dije por eso a San Bartolomé en su en su nombre de religiosa, ¿no? Porque, pues bueno, la religiosa, sé que me llevan los apellidos, eh, pues digamos del mundo, ¿no? De la familia, por un apellido religioso, ¿no? En este sentido como de homogeneizar o de que todas tuvieran como el mismo eh, nivel, ¿no? Donde al final los apellidos no importaban, sino pues este nuevo estilo de vida. Entonces así es como adopta... Eh, el 2 de noviembre, eh, bueno, ya eh, adopta el nombre ¿verdad? de San Bartolomé para, para entrar a la vida religiosa. Y bueno, ella entra a la vida religiosa el 2 de noviembre de 1570. Entra al monasterio de San José de Ávila y entra como hermana lega, es decir, como una hermana que, por lo mismo de que, pues no sabe leer, no sabe escribir, eh, no puede participar de todos los... Mm, mm, eh, pues todas las cosas que se hacían en la comunidad. Entonces a ella se le dedican o más bien ella se dedica a hacer como los, los oficios más eh, duros en cuanto al trabajo de, de comunidad, ¿no? Ya saben, huerto, cocina, eh, enfermera, ¿no? De esta manera, pues bueno, ella es, es la hermana lega, es la primera que la primera hermana lega que, de la que se tiene, este, pues, eh, uso de la que se sabe que está en el de que hubo en el carmelo descalzo con las monjas. En un año después, en 1571, conoce a Santa Teresa de Jesús en una visita que hace esta a San José de Ávila y la toma como compañera. Le da los oficios de tornera y de enfermera y esta vez aquí que empiecen sus primeros acercamientos a las letras. Eh, Ana de San Bartolomé... Eh, empieza o aprende a leer y escribir en el caramelo. La leyenda ¿no? nos cuenta que aprende a leer y escribir eh, o le enseña Santa Teresa de Jesús. Y bueno, justamente en esto, ¿no? Se hace mucho alarde de que aprende a escribir incluso con el mismo molde de Santa Teresa, o sea, como copiando las letras que hacía Teresa. Y bueno, si es cierto, o sea que, si bien es cierta esta... Eh, cuestión de que existen cartas que escribe Ana con una caligrafía casi idéntica a la de, a la de Santa Teresa, que muchas veces nunca se sabe cuándo escribe una ni cuándo escribe la otra. También esta forma de decir de que aprende del calco de las letras es una manera poética de expresar que Ana fue en todo un calco de la madre fundadora, una reflexión bella, pero que viniendo de según qué labios puede resultar perjudicial, pues hace de menos a otras religiosas que por solo alzar la voz de manera distinta se les consideró menos perfectas, por, ya sabe, ¿no? por los hombres que hacían y aún hoy hacen la historia y los discursos, y sobre todo los discursos de la santidad. Bueno, pues regresando a nuestra historia... En 1577, como resultado de los conflictos entre calzados y descalzos, Teresa es obligada a estar encerrada en, el en un monasterio. Y ella elige estar encerrada en el monasterio de San José de Ávila. No nada más por ser el primero y el que al que más le tenía cariño, sino porque estaba cerca de todo, estaba en el corazón de todo. ¿no? Entonces, eh, justamente en el 77, eh, en una Navidad, Teresa se cae de unas escaleras... Y se rompe el brazo izquierdo. Hasta hoy esas escaleras existen en el monasterio de San José de Abil. Y se iba la famosa escalera del diablo. no Y bueno, eh, este brazo no, no sana del todo. Y así Ana de San Bartolomé se convierte en su compañera inseparable. Fue su cocinera, su enfermera, su secretaria, su confidente y el apoyo en sus últimas fundaciones. Mm. Ana se vuelve heroica por el apoyo y consuelo que le brinda a Teresa en el accidentado viaje que hacen tras la última fundación en Burgos. Eh, que van de Burgos a Alba de Tormes cuando se le, pues sí se le pide bajo obediencia a Santa Teresa que pues vaya a consolar a la duquesa de Alba eh, durante su parto. Eh, es un viaje accidentadísimo, no nada más porque pues incluso se le sacaban las provisiones, ¿no? Eh, los caminos durísimos, pero también porque Teresa tiene que sufrir en este último viaje, literal el último, rechazos, ¿no? Pues Por parte de muchos monasterios y sus prioras. Lo que más le dolía a Teresa es que estas prioras fueran familiares suyas, sobre todo pues sobrinas, ¿no? Y por lo general estos problemas fueron por cuestiones de dinero. Entonces Ana de San Bartolomé... Se dio cuenta muy bien de estos sufrimientos. Y bueno, pues trataba también de darle consuelo, ¿no? en este, en esto. en, esto, en este trance que estuvo. Pues que fue un momento muy terrible para Teresa. Eh, justamente el 4 de octubre de 1582, ya en el monasterio de Alba, de Tormes. Eh, en medio de dolores físicos, pues muere Santa Teresa de Jesús. Y Santa Teresa de Jesús muere en brazos de su querida Ana de San Bartolomé. Eh, justamente Ana de San Bartolomé le estaba, pues bueno, muere recargada sobre, sobre ella, ¿no? Y esto es lo que, pues, eh, le da un halo muy especial a Ana de San Bartolomé. Tras la muerte de Teresa, Ana pretende quedarse en Alba junto con el Santo Cuerpo pero pues le es mandado regresar a San José de Ávila donde había profesado. Entonces, eh, pues les decía, ¿no? Ya a partir de este momento, Ana de San Bartolomé queda cargada o se le ve cargada como con cierta obra mística, y aunque tiene un talante callado, eh, va a ser una mujer que pues no buscó el protagonismo, sin embargo empieza a ganarlo. Con, cuando empiezan estas disputas eh, de las constituciones, ¿no? que, de lo que ya hemos hablado en estos programas, ¿no? cuando Doria quiere imponer unas constituciones que no pues reflejaban el espíritu eh, de Santa Teresa, pero pues eh, Ana, curiosamente, eh, pues se pone a favor de, de Doria y, y, y su gabinete. Eh, justamente eh, a partir de... o la manera en que expresaba esta, eh, este apoyo era contando unas visiones, ¿no? Entonces ella hablaba sobre visiones celestiales eh, que recibía a favor del de, de capítulo de los frailes, del gabinete de Doria, donde Teresa le indicaba que su misión era apaciguar a las monjas en favor de los frailes que afectos a Doria, o, por ejemplo, otras visiones donde veía el profeta Elías... ...que pues es considerado como el, el fundador mítico no de toda la Orden del Carmelo... ...que pues protegía y avalaba a estos frailes dorianos. Mm. Pues bueno, esto también debemos entenderlo desde la, la óptica... ...de que lo que más le dolía a Ana, o lo que pretendiera evitar... ...era una escisión dentro de la Orden, algo que al final no pudo eh, lograr. Es algo que pues, a ella le dolía mucho y algo que ella quería evitar a toda costa, que, que se hiciera una división o una guerra entre descalzos y descalzos. Y pues bueno, eh, también que esto deriva de, derivara en una disputa irreconciliable entre frailes y monjas, que al final sí pasó. Eh, es que ella entendía o ella pretendía que todo fuera una familia, una familia unida, como pues lo había, eso sí lo había dispuesto Santa Teresa. No eh, era tanto que este que, que se le adjudica este texto a Ana de San Bartolomé que decía, sabía su voluntad de Dios que las religiosas fuesen debajo de la obediencia de los religiosos y en su vida no consistió que un solo convento quedase fuera de la orden y de su boca misma lo oí muchas veces, que no quería otra cosa y que le pesaba la libertad que iban tomando cuando el padre Gracián gobernaba y muchas veces la vi afligida de su gobierno. Y eso puedo decir con verdad. Entonces Ana de San Bartolomé, o oh bueno, se le adjudica este texto. Eh, no sabemos hasta qué punto es, es falso. Es un, es un ataque directo al padre Gracián, eh, ¿no? eh, enemigo de, de Doria, por así decirlo. Y habla justamente de pues del dolor que le provocaba Doria ¿no? a, a, a Santa Teresa o como si Santa Teresa eh, tuviera eh, pues ahí algún algunos problemas justamente con, con, con Doria y la forma en que pues estaba dando um, eh, eh, los gobiernos también en eh, los gobiernos bajo su gobierno de las monjas y, pues bueno, esto, este texto fue pues muy utilizado para pues tratar de granjearse, ¿no? los dorianos, a granjearse, pues, el, el, pues, que las monjas estuviesen de su lado. Mm, bueno, en 1591, fruto de la clara oposición de Ana de Jesús al gobierno de Doria, eh, esta es castigada obligándola a dejar el puesto de priora de Madrid. Habíamos eh, hablado la, la, la vez pasada que Ana había sido puesta por el mismo Doria como priora para fundadora y priora del monasterio de Madrid, pero pues bueno en 1591 eh, fruto de esta clara oposición eh, pues es quitada de su puesto. Eh, ya habíamos dicho que incluso pues es llevada a la cárcel no conventual, o sea en el mismo convento eh, aparta de la comunidad. Y bueno, es elegida María de San Jerónimo, priora de, de San José de Ávila, para relevarla en el cargo. Y bueno, junto a María de San Jerónimo la acompaña Ana de San Bartolomé. Entonces Ana de San Bartolomé llega de Ávila a Madrid y eh, después, en 1595, sale a María de San José, Diego, Ana de San Bartolomé, perdón, sale como fundadora para Ocaña y regresará otra vez tres años después a Madrid. Justamente después de esos tres años, en 1598, le invitan a fundar otro monasterio, a formar parte de, pues, de una fundación que más bien parecía un experimento no en Alcalá. Era un desierto femenino, un desierto era es un monasterio que está totalmente apartado, por así decirlo, de la civilización o ¿no? de las ciudades, eh, donde eh, se experimenta un silencio todavía más eh, eh, extenuante eh, Una forma de vida Un poco más rigorista ¿No? Eh, justamente Anan Considera que el proyecto no es Teresiano Porque bueno, para empezar Santa Teresa lo que hace es fundar en ciudades ¿No? Y lo que pretendía no era Como alejarse del mundo, sino como crear Pequeños oasis de oración En medio de las ciudades ¿No? Para servirles de, de Descanso, para servir ellas también De maestras, de ejemplo ¿No? Por ello, pues bueno, eh, Ana no aprueba el proyecto, ¿no? Y también, pues lo dice claramente, que no va con el espíritu teresiano. Justamente, bueno, eh, ya habíamos hablado también de que eh, se estaban planeando ya las fundaciones en Francia, pero Doria no dejaba que se hicieran estas fundaciones de, de monjas, ¿no?, fuera de España. Tras la muerte de Doria... Eh, pues bueno, ya se da luz verde a las fundaciones carmelitas en Francia. Y para tal proyecto ya fueron elegidas Ana de Jesús, y, que ya estaba en Salamanca, ¿no? Eh, y también junto a ella estaba, bueno, por, fue considerada Ana de Jesús por segunda, también una excelente formadora, ¿no? Y junto a ella Ana de San Bartolomé, que pues ya habíamos dicho que tenía una cierta mística por haberle servido de apoyo a, a Teresa en eh, su lecho de muerte. Y es elegida Ana de San Bartolomé justamente por la fama, ¿no? Que ya se tenía, eh, de que bueno, que ella tenía ya como, como esta fama como de santidad como una mujer, eh, pues, eh, pues de, de cierto talante. Eh, importante eh, dentro del, del ámbito carmelita. La llegada a Francia se dio llena de entusiasmo, pero pues justamente este entusiasmo se fue apagando con el continuo roce con el obispo de Hull, quien deseaba tener a estas carmelitas bajo su control e imponerles ideas propias respecto a la vida penitente y austera, además de que bueno los franceses no entendían la forma en que las carmelitas disfrutaban de sus recreaciones. Por otra parte, las dos sanas empezaron a tener roces, eh, diferencias respecto a las candidatas que se deberían recibir o no, y también porque eh, el, el roce más importante fue eh, a partir de que se discutía bajo qué autoridad eclesiástica deberían estar. O sea, si deben estar bajo el obispo, si bajo los frailes, y si los frailes, bueno, ¿qué frailes? O sea, los frailes que que venían de Italia o los frailes que venían de España. Eh, y bueno, este fue como el punto más álgido, el más álgido de, la, de la discusión, ¿no? ¿Qué frailes descalzos tenían que ingresar a Francia y bajo, y bajo quiénes debería estar su, su dirección espiritual? Eh, entonces aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar estos dos brazos ¿no? del río de los frailes Carmelitas Descalzos. Y bueno, digamos que esta división entre los carmelitas descalzos italianos y los carmelitas descalzos españoles inició con la fundación en 1584 del convento de Génova, que es el que fundador ya. Y bueno, fue este convento tan famoso, ¿no? Eh, y gozará de, también de tan buen nombre, que prontamente Roma, o sea, los, el, el, los estados pontificios piden carmelitas para que estén, ¿no? En sus, en sus lugares. En el corazón mismo, ¿no? de, de la iglesia católica. Y bueno... Eh, se pidió que, que... Que fueran... Que fundaran... Pero se corre el rumor de que Gracián y los suyos serían los fundadores de Roma. Eh, Gracián ya estaba teniendo problemas muy fuertes ya con Doria, Estaban en su punto máximo. De hecho, para este... Eh, pues ya, ya se había... Eh, expulsado a, a, a Gracián de la orden Y entonces pues justamente eh, esto causa O hace que Doria pues eh, se le prenda como el, el foquito de alarma y diga bueno no Hay que para que no Dorian, Para que Gracián no tenga ninguna injerencia aquí Lo que vamos a hacer es separar totalmente Estos monastros, estos conventos de frailes De los que ya están aquí en España Que si van a hacer algo bueno pues sea como fuera de nuestra jurisdicción o como si no fuera algo de nosotros, ¿no? Entonces pide por medio del rey Felipe II la separación de la orden entre italianos y españoles. Y justamente en 1597 el Papa Clemente VIII con el breve Sacrarum Religionum separa de la jurisdicción de España los conventos de los frailes de Génova y Roma junto al monasterio de Génova, eh, uniéndolos, bueno, estos monasterios. Que, de, que fueron fundados desde Génova o desde Roma Los unía entre sí y los sometía directamente a la Santa Sede Entonces eran algo eh, independiente de los, estos, estos eh, conventos fundados en España Y por obvias razones en, en todos los territorios españoles, no incluidos América Y bueno, aunque eh, en estos frailes eh, italianos, aunque su legislación estaba inspirada totalmente en las leyes dorianas es, sobre todo no lo que respondía también a las penas y mortificaciones eh, exageradas, pues lo que hacen es deshacerse de las leyes que prohibían la expansión de la orden, o que, las orden, o que la orden de Carmelitas Descalzos no tuviera una, una labor como misioneros. Entonces ellos quitan o borran esa parte de las leyes, lo cual pues, es importantísimo porque les da un celo misionero, tanto que pues bueno... Carmelitas ya estaban muy, eh, muy rápidamente, se habían ido ya para, eh, para Persia o incluso habían recuperado ya Monte Carmelo, ¿no? Y bueno, eh, esto también les daba una cierta apertura, eh, al contrario pues del celo contemplativo y penitente de los conventos de los frailes españoles. Entonces, bueno, regresando otra vez a Ana de San Bartolomé eh, Ana de San Bartolomé eh, quiere que los conventos franceses estén bajo eh, obediencia de los españoles, pues que ella considera como pues a los que históricamente les correspondía. Ana de Jesús quiere que estén bajo lo, la jurisdicción de los frailes carmelitas italianos porque piensa que eso es lo que le convendría más como la libertad de las monjas. Eh, entonces Ana de San Bartolomé escribe respecto a este desacuerdo eh, y también al proceder las autoridades eclesiásticas francesas que no querían frailes carmelitas en sus territorios y que y terminaron por alargar la entrada de los frailes, ¿no? Lo más que pudieron. Entonces escriben a San Bartolomé que la madre Ana quería que de Italia que sin licencia de estos nuestros perlados, a que a ellos y a nosotras nos tienen bien mortificada su manera de proceder tan ambigüita. Y bueno. Las peleas se hicieron cada vez más fuertes, ¿no? Entre las dos anas. Tanto que Ana de Jesús llegó a hostigar y amenazar a Ana de San Bartolomé para evitar que recibiera el velo negro. Eh, pues lo cual le daba derechos y poder de decisión. Eh, al, al tomarlo, ¿no? El que fuera de coro. Eh, y tras estas prácticas ciertamente incorrectas, eh, tenemos que encontrar, o, o tenemos que buscar qué es lo que pretendía Ana de Jesús. O sea, es que Ana de Jesús eh, tenía el miedo de que Ana de San Bartolomé. Eh, fuera uh, Manipulada Porque Ana de Jesús sabe muy bien Que Ana de San Bartolomé entiende la obediencia Como Una virtud principal Como un acto de amor Pero al final esta virtud eh, Tendía a ser como Servil era, eh, era como algo Como si la obediencia no permitiera Discusión alguna o incluso hay algo como de, pues, eh, pues, pues de ir viendo, ¿no? ¿Qué que convendría más? y no, tendría que ser como una obediencia ciega. Mm, entonces, esto sabía que, pues, eh, la hacía manipulable o la hacía vulnerable. Y bueno, justamente lo que quería evitar es que fuera utilizada para los fines personales del obispo de mm, Al principio, pues, Ana... Eh, pues sí no y digamos que, que, que pues que se va con la corriente de este obispo francés pero se da cuenta no que este prelado quiere hacerse de fama a sus costillas y que pues solo le importa usarla como una especie de bufón espiritual es decir como una monja que, que como sabía que tenía visiones pues iba y y la podía mostrar como con sus otros con ...con toda la sociedad parisina, ¿no? Y decía, ay, miren, pues aquí tenemos una santa... Por ...nada más porque tiene visiones, ¿no? Entonces, eh, justamente lo que lo que pretendía era como... ...pues eso, o sea, al final como, como ponerla como... ...como algo que se podía exhibir, pero al mismo tiempo... Algo que, pues, pues hey, miren, la tenemos aquí en nuestros dominios, ¿no? Entonces, ay, era algo que eh, pronto Ana de San Bartolomé descubrió. Y además, eh, a esto debemos sumarle que eh, Begul no descansó hasta tener a las descalzas bajo su poder. Entonces, aunque acepta la entrada de los carmelitas descalzos a territorio francés, no deja que estos se hagan cargo de las monjas, sino que hace... Eh, que La congregación que este obispo funda, que es la famosa, el famoso oratorio de Jesús, esta congregación de sacerdotes, este eh, o manden sobre la vida de las carmelitas. ¿no? Y bueno, Ana de San Bartolomé habla así, ¿no? Él, Begul, había prometido, eh, nos pondría debajo de, de la orden, en habiendo un monasterio de descalzos de la orden en Francia. Y con esta condición venimos. Que es cierto no saliéramos de España sin esta condición. Entonces es, es aquí un reclamo donde pues Ana de San Bartolomé dice que, pues, que el obispo no, no cumplió con la parte de su trato. Y, y bueno, eh, justamente ya teniendo estos dimes y dietes con el obispo ya directamente. Eh, lo que hacen es poner a Ana de San Bartolomé como priora de París y ponen a una francesa ya más este, pues afecta a este obispo, ¿no? Eh, y después pues la hacen fundar, a, a la hacen ir a fundar a Tours, eh, una localidad que bueno, eh, pues quedaba un poco lejos de, de París y por ende eh, lejos de, de lo que Perul puso como el centro de todos los Carmelos, ¿no? Porque aparte centralizó eh, los Carmelos en lugar de darle libertad a cada monasterio. Entonces lo que hizo pues fue mandar a Ana de San Bartolomé un poco lejos. Y bueno, pues para Ana de San Bartolomé fueron mmm, momentos muy difíciles, ¿no? Fueron años eh, muy difíciles, tanto que cuando Ana de Jesús pudo salir de Francia, porque Ana de Jesús obviamente también tuvo problemas con este obispo, eh, entonces prontamente, pues bueno, eh, Ana, Ana de Jesús sale, pero pues eh, Ana de Jesús también se da cuenta, eh, o sea, a pesar de, de todas las diferencias, creo que había ahí un... un un cariño. Entonces Ana de Jesús eh, está muy preocupada por Ana. Tanto así que, eh, que dice Ana de San Bartolomé: Había desde Dijon, a Ana de Jesús, concertado por cartas con la infanta de venirse a Flandes. Y viniéndose pasó por París. Y diole tanta pena de la manera que me trataban que me dijo: Hija, véngase conmigo. Entonces Ana de Jesús se la quería llevar. Pero bueno, eh, no pudo. Al final, Ana de San Bartolomé es llamada en 1611 a fundar en Flandes y un año después funda en Amberes. Para el 23 funda un converto en Jeper con carmelitas que habían huido de, de Francia. Y bueno, al final, eh, pues bueno, Ana de San Bartolomé permanecerá fiel a su idea de obediencia a la orden y las constituciones dorianas y critica seriamente a quien piensa lo contrario en especial a un convento de damas inglesas establecido en Amberes en 1619, que pues piden las constituciones primitivas impresas por Ana de Jesús y no piden las constituciones de, de, de Doria. ¿no? Entonces, como no se les querían dar eh, estas constituciones primitivas, lo que hacen pues, es dejar de estar bajo la obediencia de los frailes y ponerse directamente bajo la obediencia de, del obispado. Entonces, Ana de San Bartolomé critica mucho esta actitud de estas monjas y bueno, eh, incluso, eh, pues pide que se expulsen estas monjas del territorio, ¿no? Como diciendo, aquí nada más mi, mi monasterio es el único que, como si es obediente, es el verdadero, ¿no? Mm, son maneras de, de entender eh, esta, esta forma del carisma. Y bueno, tal fue el apego de la Beata Ana de San Bartolomé a la obediencia de los ordenes españoles, que escribiría en 1621 eh, respecto a la muerte de Ana de Jesús, que ya sabemos era detractora de las constituciones dorianas. Y ella dice, Estas constituciones en que se daba libertad, yo tengo unas en que dice son hechas de los religiosos, que el primer capítulo, que salió provincial el padre Gracián, las hicieron y las enviaron hechas de su mano a nuestra santa. Y los que se quieren apoyar en ellas ahora dicen que ya las hizo y no es así. Mas Dios es bueno y los prelados que Dios nos ha dado lo son y llevarán la perfección adelante. Dios los guarda y crezcan en sus espíritus las gracias más y más cada día. Yo estoy buena de salud y tengo coraje de resistir en estas cosas a toda la Francia porque pienso hago servicio a Dios en mostrarles la verdad, que lo éramos, que lo es todo lo que dejó escrito. Dios llevó a madre Ana de Jesús, que éramos de contraria opinión, y he dicho a los que se puede, como son nuestros padres y a los religiosos, que no le dio Dios el cielo por lo que era contrario a los prelados, sino porque había padecido acá su purgatorio. Bueno, eh, son palabras un poco fuertes, pero que nos muestran ¿no? el tesón y las grandes diferencias que había entre estas dos Anas. Bueno, pues eh, la estadía de Ana de San Bartolomé en Amberes le proporciona a la futura beata fama de santidad. Se le considera dos veces defensora en contra de los ataques holandeses eh, que eran protestantes y la gobernadora de la región, la, os decía, la infanta Isabel Clara Eugenia y también muchos soldados que iban a luchar contra estos protestantes no que querían eh, conquistar esta ciudad, eh, se encomiendan a ella. Tanto así que incluso usan como protección letrillas escritas por, la, por las manos de la monja. Durante su estadía en esta ciudad le toca vivir la canonización de su querida madre Teresa de Jesús en 1622, lo, la cual procura celebrar con mucha solemnidad y con mucha alegría. Tras una serie de enfermedades no graves, muere en dicha ciudad el 7 de junio de 1626. Ana de San Bartolomé ha sido una figura venerada, celebrada y recordada desde un inicio, tanto que de las tres mujeres presentadas ha sido la única beatificada y de la única que encontramos sus escritos pues más accesible. Y es bueno preguntarse si no es también parte de pues de la estrategia que ella utilizó, que fue una estrategia más como de conciliación, de hacer la barba a los frailes, ¿no? Eh, ...para que, pues, de esta manera eh, pudiera también conseguir algo... ...porque, bueno, al final eh, es cierto, no lo he dicho... ...o sea, sí, o sea, eh, Ana de Jesús dice obedecer a Doria y demás... Digo, sí, Ana de San Bartolomé dice a, a obedecer a Doria y demás... ...y estar como de acuerdo... ...pero también es cierto que en algunos puntos... Eh, ...respecto, por ejemplo, a la libertad en la oración mental... O la libertad de, la, de las regresiones, Ana de San Bartolomé se va a convertir en una. Eh, pues, pues bueno, va a defender estos puntos de las constituciones teresianas, ¿no? Entonces, son maneras como de ir sorteando también eh, estos embates, y al final, pues lo que habíamos dicho, ¿no? También Ana de San Bartolomé pensaba que, pues por lo menos su camino era como el de buscar la unidad entre frailes y monjas, como. Lo que hemos hecho de esta unidad idílica que se tenía o que se pensaba que se tenía en un principio como gran familia que son. Y bueno, pues eh, hemos llegado ¿no? al fin de nuestra serie sobre estas tres matriarcas. Y la intención de esta serie pues fue presentarlas. Eh, fue eh, rescatar memorias, que es lo importante, hacer memorias de estas mujeres que las tenemos muy olvidadas. Mm, es importante rescatar... Eh, y que se sepa, ¿no? Que pues el tesón, la grandeza de estas mujeres por llevar a cabo una obra y seguir continuando la obra de una mujer, de seguir perpetuando las enseñanzas y, y creando una escuela, ¿no? La, la, una escuela, digámoslo así, teresiana, ¿no? Que se va, que se va expandiendo. Eh, tampoco fue como la intención comparar, creo que eso no... No es, o sea, esto ya se ha hecho, ¿no? Y tan es así que, bueno, unas son consideradas como Ana de San Bartolome de muchas virtudes y otras, pues, denostadas como María de San José, que lo fue durante mucho tiempo. Entonces, eh, lo único aquí es importante, además de rescatar su memoria, recalcar que son tres contextos diferentes: tres maneras de entender un carisma, una vida y un espíritu, y también tres maneras de enfrentar una problemática: el respeto a la libertad interior que nos permite ir al encuentro del otro y del otro con mayúscula. Y pues bueno, eh, muchas gracias, gracias por escuchar. Y ya saben que tenemos aquí una cita.